0: Всем привет! Это мои подкасты. По-прежнему мы с вами расширяем темы для разговора. Мы поговорили про моду, поговорили про футбол. В общем, получилось без малого 8 выпусков, которые вы посмотрите. Сегодня мы еще шире смотрим на темы, о которых можно говорить часами. Тема образования. Я для себя ее так понял. Но, как мне Аветис сказал, это тема и стартапа, и современности. В общем, напротив меня Аветис, директор предуниверсария МАИ, мы сейчас разберемся, что же такое предуниверсарий, что такое образование. Аветис, привет. Привет, привет.
1: А, на самом деле, слышал те темы, которые вы обсуждали до этого. Футбол, мода — это те темы, в которых мало кто что-то понимает, и все считают себя специалистами. Вот в образовании, особенно образовании школьников, каждый считает себя экспертом и пытается научить всех вокруг. Поэтому, наверное, такой всеохватывающей темы еще сегодня мы не обсуждали, и вот теперь начнем.
0: да. Кайф. Я хочу начать с того, что мало кто знает, вообще первый слово «предуниверсарий». Для меня, для человека, непонятное слово. Объясни вот в двух словах, что такое «предуниверсарий мои». Да, так же, как для меня непонятно слово «подкаст», поэтому мы сегодня учим друг друга тем или иным вещам. Пока ничья, это уже из футбола.
1: «Предуниверсарий» — это проект, который позволяет федеральному вузу учить детей в своей структуре, начиная с восьмого класса. И, по сути, это... Та конкуренция, которую вузы ведут за абитуриентов, она становится, включается да, не в 11 классе, угу. а сильно раньше. И дети приходят в тот вуз, который им наиболее близок по той теме, по той тематике, по каким-то мыслям, устремлениям, и получают среднее образование там. То есть выдается аттестат, и дети также сдают
0: ЕГЭ и поступают в вузы. По-простому предназначение – это школа, которая готовит себя. К, к хорошей жизни. жизни да. К жизни. Да. Да. <свят> к жизни. Э -э расскажи именно про предуниверсарий мои. Это стартап, я так понимаю, такой все с нуля. То есть его не было. Как это вообще произошло?
1: Да, вообще, э -э на самом деле, получилось так, что надо обладать достаточно большой волей, чтобы подобный проект э, создать, и э, ректор Михаил Асланович, он решился на это, и вот уже 4 года существуют предуниверсарии мои. мы не были первым предуниверсарием, который открылся, но э, мы были в первой десятке, а сейчас, соответственно, их больше 15 в Москве, и большое количество предуниверсариев, которые появились в первой волне, это те школы, которые просто переназвались. Uh -huh. а, вот, а именно предуниверсарии мои мы создавали с нуля, и не было вообще ничего, не было ни зданий, ни людей, ни детей, ни понимания того, что делать, и для того, чтобы все это получилось, Михаил Асланович пригласил человека, который до этого не был связан никак со школьным образованием, меня. И вот каким-то образом мы
0: за 4 года добились тех результатов, которые добились. Да, потому что для меня, когда мне сказали, вот авитист, директор, предуниверсарий", да, у меня в голове, давай я просто скажу, я учился в хорошей средней школе Брянской области, Uh, я благодарен школе, но я, при слове директора у меня свои ассоциации. Если бы мне сказали, поставили в ряд людей, ты бы был последним человеком, которого назвал «директор». Это молодой, ты молодой, энергичный парень, uh, ты не был чем до этого, да? Не, не ходишь по кабинету грозный, uh, с нами можешь легко разогнать любую шутку на любую тему. Uh, расскажи о своем пути, как ты стал директором. И, может быть, слово «директор» устарело, может, его как -то надо модернизировать,
1: ну, все равно остается должность, которая должна быть занята. Да? Я бы, наверное, сказал, что больше подходит руководитель проекта, потому что действительно проект создан, проект живет, и именно моя задача, наверное, в этом случае помогать ему жить и развиваться. Uh -huh. Потому что все-таки те директора, Классические, которые бронзовеют в своих кабинетах И э, к которым ты боишься зайти, когда ты ученик Боишься зайти, когда ты учитель Боишься всегда mm -hmm. а Они, в свою очередь, боятся там, контрольных органов и департамента Это тоже, ну, наверное, не совсем то, к чему мы стремимся И во многом то, что проект создавался с нуля Позволило сделать его действительно э, абсолютно иным Чем обычная классическая школа Почему? Потому что Дали возможность набрать учителей, которых я считал необходимым То есть uh -huh. дали практически неограниченную свободу действия в том, чтобы этот проект стартовать А дальше смотрели по результатам И 14 место в Москве по ЕГЭ в первый же год uh -huh. 56 место среди всех школ России Это то, наверное, что действительно сделано благодаря той команде, которая была собрана А смотри, как ты пришел в предназначение ну, на самом деле, я пытался максимум слиться с этого вопроса, Давай. но не, нет, не отпускают меня. Нет, нет. А, В любом случае, я все еще настаиваю на том, что преднаверсарий делают а, те учителя и люди, которые там работают, а, независимо от того, учитель он или педагог-организатор. Если говорить про конкретно мой путь, то я строил свою карьеру в угу. в нефтегазовом секторе, а, закончил РГУ нефтегаза в Москве, потом уехал на три года на Крайний Север, сооружал там магистральный газопровод БВС. Ухта. потом вернулся в генподрядную организацию, случился в моей жизни конкурс "Лидеры России, я был участником первого его сезона, стал финалистом первого сезона, а там, соответственно, одним из наставников для финалистов был Михаил Александрович Погасян. Угу. Дальше есть шутка, что армяне как магнитики притягиваются друг к другу, и он выбрал меня, я выбрал его, и после этого понятно, что мой трек в «Нефтегазе» уже не был столь... Понятный даже для меня и прямой. А, и несмотря на то, что у меня был офер из «Газпрома» на начальника управления с приездом в Питер, а, тут я как-то зашел, и мне сказали, вот у нас есть такая мысль, надо подумать, кто может это возглавить. А я достаточно много в своей школе, где учился, а, помогал делать те или иные мероприятия, и в принципе что-то представлял себе про школу, и решил, а почему бы
0: и нет, и вот 4 года уже в моей. Ты э, что-то звучало как-то денежно, потом школа. Вот э, вопрос твоей мотивации тогда. Какая у тебя была мотивация?
1: Ну, в нефтегазе я заработал денег достаточно, чтобы было что есть, чтобы было где жить, чтобы было на ком автомобиле ездить. И все равно, то есть, несмотря на то, что я выгляжу достаточно молодо, мне уже не 20 и даже не 25. И, наверное, это те моменты, когда ты задумываешься о том, что ты действительно можешь привнести и чем ты можешь этому миру, наверное, помочь. Mm -hmm. И дальше понимать, что я там буду в Газпроме, в Брионе перекладывать бумажки или там, не знаю, ездить на какие-то объекты и говорить, что все плохо или все хорошо, но, наверное, не ради этого. А дети всегда отдают значительно больше эмоций, чем ты в них вкладываешь, и тут ты видишь прям... Результат своей деятельности, результат своей работы, да, конечно, он отложенный, это там 5-10 лет, потому что трубопровод ты построил, ты видишь результат сразу, газ пошел, все, вот результат. Но в этом вопросе это было действительно для меня важно понимать, что то, что я делаю, приносит пользу тем, для кого я это делаю.
0: Круто, потому что если ты говоришь про Бриони, а я вот буквально сегодня или вчера отмылся на фотографию, где ты не то что не в Брионе, а ты в костюме э, Гарри Поттера, точнее не Гарри Поттера, а... Распределяющий шляпы. Да, распределяющий да. шляпы. Ты в костюме шляпа, а не Брионе. Вот. И я понимаю, что ты это делаешь на полном как бы можно сказать, кайфе вместе с детьми, они тебя заряжают, надеют костюм быть в тонусе. Я говорю сейчас про ваш праздник традиционный, это новогодний бал, насколько я понимаю. Вот, вот скажи, пожалуйста, про... Все-таки мои это от школы Ну вот как ни крути. Мы готовим, точнее вы готовите, мы готовим людей, которые будут поступать теоретически в мои и другие технические вузы, да, страны мира. И для меня физмат – это значит день и ночь, неважно какая погода, ты просто учишь физику и математику. Так ли это в предуниверсарии? Где, где физика и математика, а где распределительная шляпа? Ну, на самом деле, это
1: достаточно часто задаваемый мне вопрос. Сложно... Наверное, в нашем ВУК-мире, который достаточно стремительно меняется по разным причинам, понимать вообще, чем и как ты будешь дальше заниматься. И, на мой взгляд, принципиально важно понимать, что не только физикой и математикой, и некая диверсификация бизнеса. Мы видим это и в Московском авиационном институте, да, отход от этой классической парадигмы авиация, космонавтика, а все остальное не к нам. Мы видим IT-кластеры, мы видим большое количество мероприятий, которые проводятся с крупными компаниями, не госсектора. Это означает то, что так или иначе диверсификация бизнеса происходит. И то же самое, на мой взгляд, должно происходить и в системе среднего образования. И в том числе для нас важно, что да, математика, физика, информатика – у ребят большая нагрузка, более 20 часов по этим предметам, но большой пласт той деятельности, которую мы реализуем, основан на том, чтобы расширять социокультурную рамку детей. И мы понимаем, что не все сыграет сразу. Что-то мы работаем на отложенный результат, и для нас важно, что это зерно посеяно, а дальше оно, может быть, зайдет через 5-10 лет, может быть, вообще не взойдет. Но, по крайней мере, это то, что точно позволит нашим ребятам быть, нашим выпускникам, хорошими людьми. А надеюсь. это кейсы
0: какие? Помимо учебы, что еще происходит там?
1: Ну, если мы говорим только про учебный трек, то это реализуется, без сомнения, через персональное расписание, которое на две сотни учеников у нас почти 120, то есть каждый живет в каком-то своем ритме. Это то, что касается проектной деятельности в технопарке. А Если мы говорим именно про социокультурную трек, то здесь в первую очередь поездки. Выпускник предануверсария мои за свою учебу, за 4 года учебы проезжает более 10 тысяч километров в поездках. Uh, это то, что касается uh, трека волонтерства, то, что касается трека того же бала, о котором вы сегодня уже упоминали, потому что ну, на мой взгляд, каждый молодой человек должен уметь танцевать вальс, даже если он не понимает, зачем это ему нужно в школе, потом это ему пригодится. Но несмотря на то, что я не загоняю детей на репетиции, которые и в без того напряженном их учебном графике занимают достаточно большое количество времени, два раза в неделю мы, начиная с октября месяца, репетируем, каждый балл у нас порядка 70 пар. То есть mm -hmm. это достаточно большое количество, две трети из учеников предуниверсария приходят туда сами, потому что это ничего не дает им в ином треке, кроме как то, что
0: они получают от этого удовольствие. Я знаю, что вы еще играете там в «Что, где, когда», у вас квизы, у вас есть э, четверги, я просто подписан на вашу группу и вижу, что у вас там есть четверг, настольные игры, вы там играете в настольные игры, там «Что, где, когда», квиз, э, знаю, что у вас субботники, уборка, то есть вы волонтерством занимаетесь, волонтерите. Я почему смотрю это и почему это запоминаю, потому что у меня так в школе не было. Ну да, мы убирались, безусловно, но не так как это делают с улыбкой на фотографиях ваши ученики. А вопрос такой. Э, это команда так создает такую атмосферу, чтобы Человек, которому сказали, а мы пойдем завтра убирать э, там, территорию предуниверсария, сказал, круто, а не сказал, блин, я заболею завтра, скорее всего. Как вообще это происходит? Во-первых, кто, во кто в, вот, в этом комьюнити, кто в комьюнити педагогов, что это за люди? Там возраст, э, откуда эти, как вы набирали, просто интересно. И как создать такую атмосферу школы, чтобы это не была вот моя средняя статистическая школа России, где ну, достаточно все грустно с этим? Ну, в этом вопросе я
1: бы, наверное, оттолкнулся от того, что ученики при территорию не убирают. Ну. Но в любом случае для меня важно было насытить большим количеством различных активностей среду. Я не сомневался, что как в стартапе, да, 9 из 10 стартапов умирают. Uh -huh. То есть я не сомневался, что энное количество активностей, они сойдут на нет. И, допустим, беговой клуб тоже, он пережил в течение года этап развития, роста и потом спад, и на этом все Закончилось. Просто Но... дождь пошел в понедельник, и все. Снег, да. Или гололед, и дальше народ перевелся в коньки. А вы такие, блин, мы это не учитывали. Да. А здесь важно, наверное, то, что... На самом деле это напрямую связано в том числе и с учителями, что создавая этот проект по воле Московского аэционального института, я обратил внимание на то, что для меня важно, что было большое количество различных старших взрослых в контуре преданиверсария. И у нас есть очень разные педагоги, угу. часть из которых вообще никак не связана со школьным образованием изначально. Это, предположим, и действующие сотрудники крупных международных фирм по информационной безопасности, это и выпускники топовых российских вузов, это и практикующие юристы, допустим. да. То есть это то, что позволяет детям видеть вокруг себя не классических учителей, а совершенно разных людей. Причем людей, взгляды которых на одни и те же вопросы могут быть диаметрально противоположными. Это позволяет ученикам примерять это на себя и считать для себя, там, делать какие-то выводы, хочу ли я быть таким или я не хочу быть таким, угу. и в чем это вот, важно для меня. И это дальше позволяет те или иные мероприятия также пропускать через себя и понимать, в повестке ли это у меня или нет. При этом средний возраст наших педагогов сейчас 31 год, что позволяет им быть на одной волне. Я в своей 35 уже сильно, сильно старше и... Ну, наверное, слова э, «рофл» и все остальное угу. для меня впервые открылись, когда выпускники записывали меня на свой последний звонок. То есть они легко тебя заскамить могут, да? Как а, могут, а... Вот скамить сейчас я запишу, мне они потом расскажут, что это такое. Но, в общем, это то, что на самом деле достаточно для меня уже далеко, а для учителей близко, и это, наверное, тоже помогает личным примерам показывать и демонстрировать, что я вас сейчас обучаю питону не потому, что... В программе написано, что я вас должен обучить питона, потому что я это использую в своей повседневной работе в кибербезопасности. <связываю> Вы можете сказать, да, это мое, да, это не мое, но в любом случае это ваш выбор.
0: А сколько самому молодому преподавателю, учителю, наставнику в Слишком
1: много вопросов, нельзя ответить на них односложно. Если мы говорим про учителя, то это 25 лет. Mm -hmm. То есть человек, который выпустился в этом году из вуза. Если мы говорим про наставника, мы сейчас с этого года ввели трек тьютеров. Это выпускники преданнаверсария, которые помогают нам в реализации тех или иных вопросов, в первую очередь в неучебной деятельности. И там как раз одному из тех, кто мучил меня всякими словами, кринж и прочее, вот ему исполнилось 19. Поэтому там у него возраст такой Но на самом деле мы все, наверное, молоды душой И вот это не безразличие Это то, что формирует ту среду, в которой действительно Как я искренне верю ученикам комфортно И зачастую, когда ты там их выгоняешь в ночи по домам Потому что родители уже начинают переживать Ну, наверное, значит, мы делаем все правильно
0: Да, я хочу тоже подтвердить Я был в продемиссарии Атмосфера прикольная То есть свободная Uh, достаточно все на таком уровне, то есть и люди... Если я пришел в школу в чужую и хотел взять у кого-то интервью, я брал интервью просто у ваших учеников, то там никаких проблем с этим не было. То есть человек готов любой из них открыто сесть, поговорить на любые темы, ответить и сказать свою точку зрения. Это очень крутая атмосфера в школе, потому что зачастую в школе люди зажаты. Но я представляю вообще твою работу. Это мостик между учеником, учителем, возможно, и администрацией. Как вообще твоя устроена работа, отличается ли она от работы классического директора, вот непосредственно? Ты же, и есть ли какие-то истории, связанные с кризис-менеджментом? Потому что все равно это родители, как ты говоришь, которые переживают, а они могут по-разному на это смотреть, на одну и ту же э, историю. И как ты вот э, решаешь проблемы, если они существуют, а они, мне кажется, как существуют, как директор? Что, что вообще происходит? Ну, в этом вопросе
1: я всегда достаточно четко выбираю ту или иную позицию, озвучиваю ее, что с позиции человека я считаю так, а с позиции директора я считаю так, и зачастую это те а, моменты, которые так или иначе а, помогают всем меня понимать лучше. Потому что, без сомнения, не бывает стартапа без кризисов, не uh -huh. бывает э, ситуаций, которые для нас понятны. Потому что все-таки основное наше отличие вот Андрей, возвращаясь к твоему вопросу про то, чем отличается преднаверсарий от школы. Uh -huh. Мы учились в разных школах, все те, кто вокруг нас, да. Но основное отличие то, что предневерсарий мы это федеральный вуз. Uh -huh. Тем самым мы а, можем быстрее а, адаптировать какие-то вещи, что-то пробовать. То есть у нас больше свободы, чем в обычной любой школе, неважно, в той учился, где ты или я. То есть это принципиально важно понимать, что мы такой инновационный проект, который что-то пробует, что-то у нас получается, что-то не получается. И здесь я считаю своей суперсилой, что я могу сказать, что, ребята, сори, не получилось. Давайте откатаем назад, мы вычистим баги и запустим еще раз. Как, к примеру, было с персональным расписанием. Когда мы его запускали в первый год, оно из-за того, что мы делим по математике, физике, информатике а, уже русскому и английскому языку, оно не билось а, изначально так, как мы планировали, потому что дети распределились совершенно иначе. Я откатил ситуацию назад. Мы а, один модуль пять недель отучились по расписанию классов, пересобрали за это время и запустили. И это важно уметь признавать в том числе свои ошибки. Поэтому... А, да, сложно. Особенно мне было в первый год сложно, когда я пришел, искренне верю, что все хотят того же, чего и я, и все хотят, чтобы дети хорошо знали свои а, выборы, хорошо понимали, чего они будут дальше достигать в жизни, и хорошо знали предметы, которым их учат хорошие педагоги. Но это все было не так, и за вот этот путь в 4 года жизни проекта я уже отвечал на запросы двух министерств, прокуратуры, департамента, то есть с каждым днем все меньше и меньше ситуаций, которые мы уже не прожили, а то, что результаты выпускников на 40 баллов по трем предметам выше, чем средний по Москве и на 50, чем по России, говорят о том, что мы все делаем правильно. И они достигают благодаря нашим инвестициям в них, благодаря инвестициям Московского авиационного института успехов.
0: Круто. А, давай тогда поговорим немножко, вдруг кто-то загорелся, про то, что такое поступление в когда можно, и интересно, кто может поступить, кто может учиться и вообще пожить вот в, этой, в этом проекте вместе с
1: такими людьми. Ну, в любом случае, преданиверсария моя отбирает э, своих будущих учеников на конкурсной основе, и экзамены у нас, как правило, классически проходят в апреле. Все это можно там отследить на нашем лендинге, потому что мы туда актуализированную информацию всегда выкладываем. Важно, что с этого года мы вводим еще экзамен по словесности, который объединяет себе русский язык и литературу. Словесности? Да. Кроме математики, физики, информатики, которые были до этого, мы добавляем еще и словесность. Чем это связано? С тем, что наши результаты практически лавинообразно повысили интерес к преданаверсарию, потому что все равно, будем честно откровенны, большинство родителей не столько смотрит на среду, на там, либеральный или не либеральный подход внутри школы, сколько смотрят на результаты ЕГЭ. Мало родителей, которые осознанно подходят к выбору школы. Сто процентов это маркер, да. Проще да. посмотреть результаты. когда у тебя результаты 14 по Москве, то так или иначе часть родителей принимает решение, о, хочу точно туда, надо бежать. И из-за этого воронка первоначальная сильно возросла. Если мы там в первый год выходили 2-3 человека на место, то вот в прошлом году у нас было более семи человек на место конкурс. И это означает, что выбор становится больше, что людей с похожими результатами по математике, физике, информатике становится больше, и нам нужен еще фактор, который бы нам позволял да, определять угу. кого и как брать. И в целом это тоже важно, потому что... Зачастую преподаватели русского языка и литературы Проводят более титаническую работу Чем преподаватели остальных предметов Так как они получают материал Который не отсмотрен на входе угу. И такие случаи тоже у нас были Когда на диагностической работе в сентябре Когда мы выставляем ребят по персональному расписанию По результатам которой там, Ребята пишут с 30 ошибками А результаты ЕГЭ Все еще плюс 40 Напоминаю угу. И вот действительно Наверное это не безразличие всех участников процесса и позволяет достигать результата. И все-таки апрель. С какого класса можно поступить? 7, 8 и 9 класс текущий. То есть в 8, в 9 и в 10, В одиннадцатый класс мы не набираем ребят, потому что они только адаптируются там в течение полугода к нашей системе, а дальше уже и выпускной.
0: А ты советуешь лучше там в седьмом, восьмом классе поступать, да, чтобы было...
1: Я бы советовал, конечно, поступать в седьмом, потому что все-таки цикл четыре года, он сильно больше, чем цикл два года. При этом из 9 в 10 класс все поступают заново, то есть нет того, что отучился в преднамерсаре в девятом классе все ты и в десятом. Поэтому это общий конкурс, и вот мы проводим по баллам отсечку. Кто выше, тот соответственно в танцах, кто ниже, тот нет. Угу. А, при этом а, большинство все равно к нам приходит после девятого класса, то есть из воронки наверное, процентов. 60 это те, кто закончили 9 класс, потому что родителям и детям все-таки органичнее закончить получение ступени образования 5-9 класс в той школе, к которой они привыкли, и дальше уже думать, а куда идти, а что делать. Но э, нет того, что вот строго надо идти там, в 8, в 9, в 10. Тут каждый решает сам для себя. И я всегда повторяю, что не каждая школа для каждого ученика, и не каждый ученик для каждой школы и в преданаверсарии тяжело учиться, и не все с этим справляются. То есть, по сути, мы набираем тех ребят, которые преодолели порог, дальше врубаем э, передачу с ускорением, и есть те, кто действительно в силу тех или иных причин не вытягивают, не справляются, но это жизнь, а зато для них это хороший опыт понимания того, что в чем надо поднажать. У нас были случаи, что ребята не оставались у нас, потому что не справлялись с учебной нагрузкой. Зато через полгода приходили опять на вступительные, понимая, что они хотят учиться здесь, и понимая, что им надо там добрать какие-то материалы, пересилить, может быть, где-то себя, и поступить заново. А
0: как строится диалог? Мне интересно, потому что, как вот сейчас поговорив, ты говоришь персоналиями, ученики, но в большинстве случаев решают родители во многом. Важно ли тебе вот эта связка родитель-ученик, или ты сможешь только на, на ученика и его способности? Потому что родители бывают разные, давай откровенно. То есть не хочу там, никого обидеть, да, потому что мы говорим о самом святом, о, о их детях. И они становятся более щепетильными в некоторых вопросах, не, не, где-то даже более раздраженной в чем-то, может быть, такое. А ты, как человек, который общается и говорит как позитивно, так и негативные для них ответы по поводу ни поступления, ни прохождения баллов. Как вообще вот ты выстраиваешь диалог с родителями? Ну, в целом, на этом этапе развития
1: нашего проекта родители выведены из контура предуниверсария, потому что мы взаимодействуем с детьми, и это важно, и, ну, все равно родитель, он не может быть погружен в контекст в полном объеме, а, повторюсь, в применяющуюся среду это слишком много всяких обновлений. При этом те школы, с которыми мы так или иначе в партнерских отношениях, это школа Летова, это новая школа, гимназия 15-14, у них есть отдельный трек собеседования с родителями. Мы от этого отказались на этом этапе, потому что а, все равно родители зачастую дают социально ожидаемый ответ. И тратить на это и свое время, и их время особо смысла нет. При этом выстраивание именно диалога с родителями а, у нас происходит на этапе, когда мы понимаем, что у ребенка возникают какие-то сложности. Как это происходит? А, у нас есть результаты вступительных испытаний, это первая точка. У нас в сентябре проводятся диагностики для распределения по персональному расписанию, то есть у нас есть вторая точка, а по двум точкам, как известно, можно через них провести прямую. И если эта прямая а, превышает в своем либо тренде, либо уже сразу а, минимальный пороговый уровень, то все хорошо. А вот если нет, то это значит, что что-то нужно делать уже сейчас. И те родители, дети которых оказываются в подобной сложной ситуации, мы их приглашаем индивидуально, обсуждаем и говорим, чем мы можем помочь вашему ребенку, чем вы можете помочь вашему ребенку, чем он может помочь себе сам. И, как правило, после подобного рода а, декомпозиции ситуации а, большинство детей через это переходят, они справляются и двигаются дальше.
0: Но вот часто такие разговоры происходят, ну или, или это вот зря на вот выходящий, потому что, я так понимаю, поступают ученики замотивированные, понимающие, куда они пришли, и как будто таких разговоров должно быть немного. Или бывает вот, что вот человек потерял мотивацию, и нужно будет к нему подойти, и вот по-разному… Возвращаясь к твоему вопросу
1: про то, что родители выбирают школу. Действительно, мы зачастую видим, что родители выбирают школу. И когда мы дальше разговариваем с ребенком и взаимодействуем, получается ситуация, что ребенок такой говорит, я не... не нет, нет. И в первый же год у нас был кейс, мы его, мне кажется, решили очень положительно, что девочка, год отучившись у нас, осознала, что она хочет идти в мархи, Uh -huh. А в 11 классе, если ты идешь в Мархи, тебе нужно делать проект. То есть там даже не столь ЕГЭ важно, сколько этот индивидуальный проект. И а, она сказала, я ухожу из проанаверсария, потому что мне нужно сосредоточиться на этом, а не на математике, физике, информатике. И она уходила с улыбкой на лице, а мама уходила в слезах и просила нас ее уговорить uh -huh. остаться. Поэтому тот трек про профориентации, который мы ввели в этом году, он тоже позволит детям помочь в выборе или не в выборе того или иного направления. Но именно если мы возвращаемся к встрече с родителями, это, как правило, там раз в три месяца мы такие контрольные точки проходим, потому что вначале надо посмотреть, как пойдет, Потом вот мы проводим эту встречу где-нибудь там в октябре, начале ноября с теми, для кого это критически важно, и потом уже после Нового года. Но это все равно это процесс, который идет постоянно. Нельзя сказать, что так, вот мы один раз там поговорили и забыли про это для галочки. Нет, это то, что так или иначе постоянно мы обсуждаем это с психологами, с классными руководителями, с родителями, с детьми, потому что каждый сам кузнец своего счастья.
0: А как с вами связываются? у вас есть какой-то общий чат, вы где-то держите общение, либо это просто очные встречи. Как сейчас вообще связь, мне интересна родителей, всех со всеми? С позиции человека, вот <с это <с моя <с любимая <с развилка, с
1: позиции человека мы всегда открыты для коммуникации. С позиции директора есть те каналы коммуникации, в которых есть достаточно четкие правила, это как правило чаты, в которых кто-то из классных руководителей организует канал, кто-то организует чат, с детьми у нас у всех чаты, если мы выходим на какой-то бюрократический уровень, то дальше это лишь официальная переписка, эпистолярный жанр, потому что некоторые родители не всегда выступают в партнерской позиции. Но мы федеральный вуз,
0: поэтому мы действуем в строго в соответствии с законом. Понятно. А вопрос тогда следующий про... Скорее про вот эти вот истории, всегда интересно кейсами какими бывали бы вот как девочка, из, которая хотела в Мархе истории, а, может быть уже есть выпускники какие-то, которые за 4 года чего-то там прикольного добились, интересно. Если вот истории успеха, грубо говоря, куда вообще поступают ученики и где вам, откуда вам шлют привет в Продвинутом ну, я бы сказал, что привет нам шлют отовсюду,
1: потому что двери предуниверсария, как мои проводят зачастую день открытых дверей, вот у меня столько чувство, что в предуниверсарии день не закрывающихся дверей, потому что так или иначе ребята возвращаются в той или иной форме. Я бы сказал, если мы говорим вот про такой выпадающий из ряда обыденности случай, то в этом году у нас два выпускника поступили в университет Иннополисы. И, который расположен под Казанью вот в этот IT-кластер и э, благодаря тому какие они и я искренне верю что и заслуга предпринимателей в этом тоже есть они там подмяли под себя всю студенческую жизнь э, настроили трек связанный с СММ настроили трек связанный с учебным э, расписанием и так или иначе, вот сейчас вокруг них образовалось то комьюнити и сообщество, которое позволяет развиваться университету Иннополис. Поэтому в этом вопросе, наверное, это успех их в первую очередь. И, наверное, показатель того, что, ну, как минимум, мы не загубили уж точно. Вот. Тоже был кейс, что в первый год к нам поступил молодой человек, и он занял на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников призовое место. И тоже я с ним разговаривал, я говорю, Артем, где здесь э, заслуга твоя, где здесь заслуга твоей прошлой школы, И где здесь заслуга предуниверсария? Потому что всегда ты задаешь себе этот вопрос, а вот если бы не, то uh -huh. было бы то, то же самое. И всегда очень сложно разделить. Артем сказал, что так как трек связан с основной образовательной программой, то однозначно заслуга предниверсарии в этом есть, потому что если бы я не качественно проходил здесь те или иные темы, я бы не смог показать этот результат. Но без сомнения, Артем это тоже ну, достаточно показательный случай, и я бы сказал, что уникальный. И тоже мы с ним обсуждали, я говорю, Артем, тебе лучше пойти в другую школу, возвращаясь к моему тезису, что не каждый ученик для любой школы, не каждая школа для любого ученика, и, соответственно, он пришел ко мне примерно с тем же вопросом, что, может быть, мне стоит сменить школу, я говорю, да, потому что, так как он хочет развиваться в филологии или режиссуре, мы, я сказал, мы можем дать тебе порядка, там, 60% раскрытия этого потенциала, другие школы, профильные могут дать тебе сильно больше. Не трать время. Да, мне было бы лестно, что ты учился бы у нас, но твой путь
0: другой. Теперь я, пользуясь случаем, что веду этот подкаст, спрошу про своих родственников. У меня племянник есть. Он не желает ходить в обычную школу. Вообще, в принципе, в школу ходить не хочет. И он сам предложил родителям, обучаясь, по-моему, в седьмом или восьмом классе, то сейчас не помню, полностью перейти на очное обучение на онлайн обучение как ты считаешь онлайн школа может в будущем заменить какую-то обычную нашу русскую вот эту вот школу со столовой
1: основной вопрос со столовой я нет вопрос не в столовой это я так просто вспомнил что там есть столовая ну на самом деле на мой взгляд очень важно то что происходит в голове ученика Потому что без сомнения классно урочная система, так как она была там в наше время в Советском Союзе, она себя изживает. Ну потому что невозможно учить по учебнику, которому 20 лет. Скорость обновления информации колоссальная. А скорость обновления даже сленга, как мы выяснили сегодня, колоссальная. Рофл, кринж, краш. Uh -huh. Господи. Да, это еще... уже все устаревшие слова, если что. О, боже, надо подтягиваться. Да. И а, в любом случае в онлайн-образовании сейчас больше вопросов, чем ответов. И я уверен, что в ближайшее время точно онлайн-образование не заменит очное обучение, а вот очное обучение должно трансформироваться. Персонализация точно должна быть. За этим будущее. Будущее за смежными, а, даже не за смежными, будущее за кардиально противоположными профессиями, которые осваивает один и тот же человек. Ну, то есть, условно, СММ и арабист, предположим, uh -huh. или робототехник и э, филолог. Ну, вот что-то принципиально различное, и все мы знаем про обучение в течение всей жизни, все об этом говорят, но мало кто это реализует на этом этапе, и совершенно точно... Одна из наших любимых цитат, что Microsoft определил, что 60% выпускников займут должности, которых еще не существует. И это действительно так. Мы можем смотреть на умножение населения Земли, мы можем смотреть на скорость увеличения производительности компьютеров. Совершенно точно мир меняется сильно быстрее, чем образование. И онлайн... Ну, мне кажется, это всего лишь э, сосуд. А вот его наполнение — это то, что важно. Онлайн, офлайн, очное, комбинированное, дополнительное образование, которое интегрируется в контур основной образовательной деятельности. Поэтому мне кажется, что в любом случае будущее за персонализацией, а вот будет ли ее собирать ученик в субъектной позиции, либо за него будет это делать заказчик в лице родителей, или государства, или кого угодно. То есть ученик будет тогда объектом. Это, наверное, уже зависит от каждого конкретного ученика.
0: Вот я сейчас представил, что слушаю или смотрю этот подкаст, а я родитель, и у меня в шестом классе или в седьмом классе а, неплохой ученик по совместительству «мой сын», и я хочу написать Витису и узнать, когда и как, и что. Где информацию про преданиверсарий можно вообще посмотреть? То есть надо что-то вбить, куда зайти. Ты говорил про такое крутое слово лендинг. Это что-то связано со связью вас и внешнего мира. Где этот лендинг? Прям, может быть, подскажешь. Мы можем, кстати, опустить где-то здесь под видео, под. Ссылочки.
1: Ссылочки, да. Но ты в любом случае скажи. Ну в любом случае предниверсарий мои выводите в поисковике и вам выдается лендинг. Mm -hmm. а в любом случае мы будем перед э, вступительными испытаниями, которые будут в апреле проводить день открытых дверей. На этом будет информация и у нас на сайте и на этом будет об этом мероприятии информация на сайте Московского религиозного института. И в любом случае э, простой номер восемь девятьсот двадцать девять пятьсот шестьдесят девять шесть девять девять пять шесть ноль вот, а Летис выдал, что ему много лет Вот так продиктовал номер Плюс
0: семь, так лучше
1: Плюс семь, вот В любом случае на лендинге Есть
0: контактные данные, можно позвонить Спросить и вам все расскажут <pulse> Мы всегда в подкасте Пытаемся быть еще полезными Помимо того, что мы обсуждаем Что почитать, что посмотреть если мы говорим про фильмы, то
1: угу. для меня достаточно большой
0: интерес вызвал а, фильм «Шпионский мост». Это про мост между ФРГ и ГДР, да, где обменивались а, и информацией, и параллельно пленными, я так понимаю.
1: Да, а, да но это конкретная история Рудольфа Абеля, а, советского разведчика, который был пойман в Штатах, и... Та история, как он проходил через всю ту ситуацию, которая была с ним связана. Если мы говорим про книги, то здесь сложнее, потому что, мне кажется, советовать эти или иные книги неблагодарное дело, попадая в, там, в тот или иной целевой запрос. Но опять же, возвращаясь к теме поиска себя и обретения каких-то своих э, принципов, э, мне очень нравится «Шантарам», Угу. Я несколько раз его перечитывал, причем в разные этапы своей жизни, и всегда там находятся какие-то свои нюансы и моменты. Да. Второй том. Конечно, переписали бы чуть-чуть.
0: Но, <laughs>
1: так, кстати, фильм вышел вроде фильм бы не недавно, вышел недавно. Я не знаю, недавно. мы его увидим, не увидим. Но если увидим, то было бы интересно посмотреть. Было бы
0: интересно. Я более того видел трейлер и мне показалось, что они великолепно создали из моей головы все, что я давно придумывал, когда читал Шантарам. Да, Шантарам, знаешь, вот поездная такая хорошая книга. Когда ты находишься в каком-то путешествии Или в предвкушении путешествия Она просто великолепна
1: С учетом количества страниц, это ж куда надо ехать? Москва-Владивосток, что это? Да, куда
0: мы едем? Да, мчишься ты, Русь, птица-тройка Это значит, что пора заканчивать айтизм Директор предназначения МАИ, Аветис, человек, который прекрасно и замечательно, мне кажется, справляется со своей обязанностью, я пожелаю тебе только удачи большой. Мы результаты твоей удачи увидим в ближайшем будущем, потому что совсем скоро ученикам а, сдавать это слово, там, чистые букв ЕГЭ. Или ОГЭ но... для девятого класса. класса. Да, я пожелаю удачи, удачи во всем. А, приходите просто посмотреть на предназначение. Он там находится в таком живописном месте в районе аэропорта просто красота просто можно погулять там высоточка это красиво зайдите в гости и посмотрите как э, современное образование вообще живет и мне было очень интересно спасибо большое за этот Спасибо. Okay. всем салют пока хорошего дня